0: j'avais beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'autant que la chambre se sème, elle vit un manant en couvrir mincillant. « Ceci ne me plaît pas, » dit-elle aux oisillons. « Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui, par les airs, chemine un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper et lassés pour vous attraper, enfin maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi quand la chaîne bière fut verte, l'hirondelle leur dit Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûr de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes, il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venue. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, Dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre, quand rejinglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez réseolo... au de logis ou changez de climat. Imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi... Vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. » Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres. Maint oisillon, ce vite esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres. Et ne croyons le mal que quand il est venu. Heureux de vous retrouver et de retrouver Jean de la Fontaine, aujourd'hui avec L'hirondelle et les petits oiseaux, la fable 8 du premier livre des Fables de la Fontaine. Alors, ce texte est particulièrement d'actualité, j'espère que vous n'en prendrez pas ombrage. On évoque le voyage, on nous dit de demeurer au logis. Mais si j'ai choisi il y a déjà quelques jours cette fable, c'est parce que ce dialogue de l'hirondelle et des oisillons peut nous ramener à bien des situations en entreprise. L'hirondelle, c'est tout à la fois l'intrapreneur qui défend son projet innovant, le lanceur d'alerte qui veut convaincre l'opinion, ou le vendeur qui promeut sa solution exclusive. Face à ces circonstances, La Fontaine souligne deux aspects. D'une part, l'importance de l'instinct, d'autre part, la réaction face à la catastrophe. L'instinct est, selon La Fontaine, la chose la moins partagée du monde. Chacun n'écoute que le sien. Je cite, mais nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres. Il y a bien un S dans le texte, un instinct. Donc il faut comprendre cette phrase comme nous n'écoutons que nos propres instincts. Et non pas, nous écoutons instinctivement que les nôtres, à savoir nos familiers, notre famille, nos amis. Deuxième aspect, on admet la catastrophe que lorsque celle-ci advient réellement et ne croyons le mal que quand il est venu. » Là aussi, un vers euh, réellement d'actualité. Nous avons donc deux biais psychologiques, en quelque sorte, qui viennent gréver notre intelligence des situations et notre capacité de décision. Dès lors, quelles sont les pistes données par Jean de La Fontaine pour nous aider à anticiper et à contrer euh, ces biais psychologiques à la fois par la réflexion et par la solution on entend souvent que le 21e siècle est VUCA. VUCA, acronyme pour volatile, incertain, compliqué, ambigu en anglais. À écouter Jean de La Fontaine, déjà le 17 l'été. L'hirondelle et les petits oiseaux décrit un monde volatile, c'est absolument certain. Tout va et vient dans ce que nous dépeint La Fontaine et rien n'est fixe. Le champ lexical du mouvement est constant dans la fable au-delà des voyages de l'hirondelle évoqués dès le premier vers, c'est tout le monde qui semble en mouvement dans ses composantes les plus métaphysiques. Je vous invite à chercher les occurrences des verbes comme « arriver »,« venir »,« aller » dans la femme. On découvre au fur et à mesure que c'est l'intégralité du monde et de ses composants qui est soumis à ces mouvements de va-et-vient. Je prends quelques exemples. Au vers 7, « il arriva qu'au temps que la chanvre se sème » ou au vers 13, « un jour viendra » qui n'est pas loin. Le temps, cette composante essentielle de notre univers, est donc soumise à un va-et-vient. Ensuite, vers 34, « Ceci ne va pas bien. Mauvaise graine est au venu. Les choses, leur nature, sont elles aussi soumises à ce va-et-vient, avec le verbe « aller » et « venir ». Au vers 58, on a comme une apogée dans cette allusion et cette description du mouvement, puisque avec ce « et ne croyons le mal que quand il est venu », on se rend compte que ce sont des aspects moraux qui sont soumis au mouvement, ici le bien et le mal. C'est comme si les mécaniques intrinsèques du monde, les forces en présence, étaient définies par le mouvement. Il n'est pas anodin que la fontaine fasse rimer « monde » et « onde ». Je cite « Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous, les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. Le monde est en mouvement et pluriel de surcroît. Bref, il est volatile, incertain, compliqué et ambigu, en un mot, VUCA. Dans le nid d'aller chercher d'autres mondes que nous venons de citer, on peut voir une allusion à l'ouvrage L'autre monde de Savinien Cyrano de Bergerac, dont la publication est antérieure de quelques années, environ 15 ans, à celle des fables. Il ne s'agit pas là du Cyrano de Bergerac de la pièce éponyme de Edmond Rostand, mais bien du véritable écrivain qui a inspiré la pièce, certes, mais du véritable écrivain contemporain de La Fontaine, savinien Cyrano de Bergerac. Son roman L'Autre Monde est, pour certains, le premier roman de science-fiction de la littérature française. Il s'agit du récit imaginaire d'un voyage spatial vers la Lune, puis vers le Soleil, intitulé Les états et empires de la Lune du Soleil. L'œuvre mêle exploration scientifique, évocation satirique, réflexion philosophique. Bien des aspects justifient une sorte de parenté, de filiation entre le roman et euh, la fable. On l'a dit, le roman date de 1650, les fables première publication autour de 1665. Ensuite, c'est un texte dans lequel les animaux parlent comme dans les fables. On évoque aussi euh, des prisons terrestres, le monde, la terre étant vécu dans le roman comme un véritable emprisonnement, ce qui est bien, ce qui est décrit dans la fable. On a aussi deux thèmes qui corroborent, encore une fois, cette parenté de la fable au roman. L'importance des machines, nous y reviendrons, et le fait que le protagoniste, en atterrissant, si je puis dire, sur le soleil, découvre une république gouvernée et habitée par des oiseaux. Peut-être des hirondelles et des oisillons. Si donc on justifie cette évocation par Jean de La Fontaine du roman euh, « L'autre monde dans », dans ce vers euh, mentionnant « Les autres mondes », cela nous place bien dans un monde qui a la dimension du cosmos, loin du champ de chambre, de prime abord évoqué. À mots couverts, la fontaine dilate l'espace du champ de chambre à l'univers tout entier. De la même manière, la fable prend donc une toute autre dimension. De l'évocation de, de quelques biais cognitifs, prégnance des instincts et refus du mal annoncé, on passe à une conception de l'être humain. Le mouvement est dans la nature de l'être, et on peut se rapporter à notre épisode sur la fable du savetier et du financier. Il embrasse, le mouvement embrasse, la croissance intrinsèque des personnes, leur enjeu moral, leur place dans le temps comme dans l'espace infini. Si le monde est mouvement, les hommes sont statiques. L'homme, dans la fable, est véritablement décrit comme immobile. Tout n'est pas perdu, puisque l'hirondelle s'entend avec certains d'entre eux. Sans surprise, ce sont les matelots, gens du voyage mais la grande majorité de la fable est consacrée aux autres gens de ces manants qui sèment le chanvre. Le terme est bien choisi, manant, de manérer, le verbe en latin qui signifie rester, demeurer. On voit ensuite que l'homme construit des machines pour immobiliser, envelopper, attraper, retenir sont les verbes qui viennent avec l'évocation de ces engins. Que les manants n'utilisent pas le chanvre à faire des voiles et des cordages pour naviguer, comme les matelots précédemment évoqués. Dans le roman « L'autre monde », le protagoniste de Cyrano de Bergerac invente successivement deux machines pour voyager jusqu'à la lune puis le soleil. Dans la fable, les machines, les engins, sont inversement utilisés pour s'arrimer au sol. La menace est claire. Votre mort ou votre prison gare la cage ou le chaudron. On a un chiasme ici, c'est-à-dire une inversion. Le premier, vers, le premier vers évoque « mort-prison », le deuxième évoque « prison-mort ». Ce chiasme démontre bien que, dans l'esprit de la fontaine, l'immobilité, tout du moins l'immobilité intellectuelle, c'est la mort. La prison, c'est la négation de la vie. Si le mouvement est dans la nature de l'être, l'immobilité intellectuelle, encore une fois, est bien contraire à la vie. Il faut donc lire l'ironie de l'hirondelle lorsqu'elle dit « c'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr » c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. À court d'arguments et l'as d'argumenter, l'hirondelle laisse les oisillons à leur sort. Jean de La Fontaine dénonce la vanité d'une quête obstinée de certitude. On pourrait s'amuser à chercher l'autre occurrence de « c'est pourquoi » dans la fable. Faut-il y voir un hasard On a deux fois la mention de « c'est pourquoi » et les deux fois en tête de verre. On ne peut pas croire que ce soit le le fait, effectivement, d'un hasard, qu'il n'y ait pas d'intention euh, du fabuliste qui travaillait tant ces textes. Je cite. Votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron, c'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, première euh, occurrence de c'est pourquoi. Deuxième occurrence, c'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. On pourrait finalement relier ces deux parties, ces deux extraits, à l'aide du chaînon c'est pourquoi, ce qui donnerait votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron, c'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Il y a donc une sorte d'enfermement absurde qui est proposé par l'obstination finalement des oisillons à ne pas bouger et cela remet d'autant plus de pression morale sur le fait de bouger, de se mettre en mouvement. Dès lors, comment se mettre en mouvement selon Jean de La Fontaine Le monde est mouvement il est illusoire de vouloir s'appuyer sur quelques certitudes et nous sommes nous-mêmes appelés au voyage. Comme à son habitude, La Fontaine nous donne des grilles de lecture opérationnelles pour se bouger. Il nous donne d'abord des indicateurs pour prendre conscience de notre immobilisme intellectuel, de notre immobilisme intellectuel, entrepreneurial. Dans l'attitude des oisillons, Jean de La Fontaine nous donne trois indicateurs à surveiller lorsque nous sommes en réunion. Quand nous est présenté un sujet, quand nous est présenté un projet, nous arrive-t-il de dire « Nous avons mieux à faire, nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les éléments de la décision. » Chacune de ces trois attitudes est décrite dans le texte. « Nous avons mieux à faire, il trouvait au champ, trop de quoi. » C'est explicite, les oisillons répondent à la première injonction de l'hirondelle, qu'ils ont d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, et, et mieux à faire de, de, de surcroît. Nous n'avons pas les ressources. C'est ce que nous disent les oisillons lorsque l'hirondelle revient pour la deuxième fois. Il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. Ils conviennent finalement de la nécessité de faire quelque chose, mais il manque de ressources. L'hirondelle revient une troisième fois, et là, ils se mettent à jaser aussi confusément que, que les Troyens, c'est-à-dire à partir en palabre euh, pour, pour ne pas prendre de décision. Si donc nous répondons oui à l'une de ces trois questions, nous avons mieux à faire, nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les éléments de la décision, attention, nous sommes peut-être en cours de fossilisation. La Fontaine nous donne donc des moyens pour repérer concrètement lorsque nous manquons de mobilité intellectuelle, lorsque nous manquons de ce mouvement qui est naturel au monde et à l'homme. Il nous donne aussi des éléments pour vaincre cet immobilisme entrepreneurial. Là aussi, La Fontaine, par la figure de l'hirondelle, nous donne quelques pistes pour rester, en quelque sorte, éveillé. L'hirondelle s'expose à la diversité. Une hirondelle, en ses voyages, avait beaucoup appris. L'hirondelle ne se contente pas de faire un seul voyage aller-retour, il y a donc une pluralité de situations, elle se confronte à cette diversité. Elle regarde avec empathie. C'est intéressant de voir le, ce mouvement avec, avec le manant. Elle vit un manant en couvrir mincillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Elle ne se contente pas de, de voir, elle regarde, elle analyse, elle en déduit des choses, elle intuite. Elle regarde donc avec empathie et c'est une manière pour nous d'être constamment en mouvement, d'aller vers quelqu'un. Ensuite, elle itère, revenant trois fois, comme nous l'avons dit, auprès des oisillons. Elle propose trois solutions. D'abord manger les grains, ensuite arracher les brins, et pour finir, fausse solution, se renfermer. En tout cas, elle s'obstine, elle itère, elle test and learn, si l'on si peut dire. Enfin, dernier aspect, pour toujours être dans une mobilité intellectuelle et entrepreneuriale, elle s'entoure de pairs, Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve ce conseil de Jean de Lafontaine. Seule face aux oisillons, elle trouve tout de même bonne compagnie auprès des matelots. Mais Jean de La Fontaine ne s'arrête pas là. Il nous a dit comment être vigilant, comment détecter cette immobilité qui peut nous surprendre. Il nous a dit comment vaincre cet immobilisme entrepreneurial. Il nous explique désormais comment convaincre, comment être plus efficace dans notre argumentation. Car l'hirondelle, toute sympathique qu'elle soit, échoue à rallier les osillons. Et vu la portée morale de la fable, cet échec est grave dans l'esprit de La Fontaine. Quel manquement de l'argumentation souligne Jean de La Fontaine D'abord, l'hirondelle n'est pas rationnelle. Mangez ce grain et croyez-moi. Il faudrait avoir foi en l'hirondelle sans qu'elle apporte de justification rationnelle ni même de raison de croire. Rien n'en comble le fossé logique entre une semence et les machines infernales promise. Ce raccourci perd l'argumentation. L'instinct de l'hirondelle la fait voler en éclats, son explication. Dès lors, la question qui se pose, c'est ce, savons-nous décomposer notre proposition pour permettre à notre ou nos interlocuteurs de nous suivre pas à pas En relisant la fable tout à l'heure à haute voix, cette dimension m'a vraiment marqué. L'hirondelle perd, perd ses interlocuteurs les oisillons en faisant ses raccourcis. Pire, en fait, l'hirondelle devient détestable en ce qu'elle ne s'inscrit pas dans le groupe. Euh, elle dit même à la fin, vous n'êtes pas en état de passer comme nous, Une sorte de, de supériorité. Elle cultive sa singularité, elle est dans une posture de sauveur, elle se distingue, fière peut-être de son parcours, de sa sensibilité, de ses intuitions. Mais finalement, elle se, elle se veut tout le temps distincte euh, des personnes qu'elle cherche à convaincre, elle n'est donc pas dans le même mouvement qu'eux, elle ne cherche pas à les comprendre, elle ne se met pas dans leur pas, si je puis dire. Donc savons-nous partager les objectifs des personnes que nous cherchons à convaincre C'est une véritable question pour être efficace. Enfin, troisième, troisième élément pour comment améliorer notre argumentation, l'hirondelle ne présente aucun futur désirable. Elle menace du pire et promet aux oiseillons aucun avenir désirable aucun avenir positif. Quelle destinée flatteuse que d'être le canard, la grue ou la bécasse, qui sont de renommée publique, les, euh, les animaux les plus fat et, et, les, et les, moins, les moins intelligents. Donc elle, elle ne s'est pas proposée une vision attractive de, euh, de son projet, de ses solutions. À ne nous, nous poser la question, quand nous sommes emputés sur nos argumentations, savons-nous proposer un futur souhaitable, une vision attractive et plus attractive encore que le confort présent. Jean de La Fontaine nous donne donc trois questions à, à nous poser quand nous sommes en butée dans nos argumentations, quand nous peinons à convaincre. Première question, savons-nous décomposer notre proposition pour permettre à notre interlocuteur de nous suivre pas à pas Savons-nous partager les objectifs des personnes que nous cherchons à convaincre Et savons-nous proposer une vision attractive, plus attractive encore que leur situation présente. Autant de questions-outils pour se bouger dans un monde en mouvement. En guise de citation, de citation à caser en réunion, je vous propose de, de conserver le souvenir de, de ce vers « Voyez-vous cette main qui par les airs chemine euh, ?» D'abord pour l'Alexandrin parfait, ensuite pour euh, la filiation nombreuse que l'on pourrait donner à ce vers « Filiation et interprétation » Je pense à, à Rimbaud et qui disait « je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant ». C'est probablement aussi un, un des rôles de l'entrepreneur que de savoir anticiper et de savoir détecter des opportunités, de voir ces opportunités quand d'autres sont plus dans l'exploitation. On peut aussi penser dans cette main qui parle les airs chemines à la main invisible d'Adam Smith qui régit le monde. Et puis euh, j'aime aussi voir dans cette « voyez-vous cette main qui parle les airs chemines » sorte de notion du danger volant très très aripotarienne quelque part. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie Le Podcast, le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine